0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných a našim dnešným hostom bude poslanec Národnej rady, Ľubo, Ľuboš Blaha.
1: Vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. No,
0: včera sa udiali zásadné veci, možno trocha aj tak neočakávania a prekvapivo, respektíve bola to šialená dráma až do poslednej chvíle, ale skúsme troška ešte predtým povedať, v útorok nastalo to, že Staraba presunul, alebo jeho hlasmi sa podarilo presunúť tú schôdzu na štvrtok A medzi tým sa udiala ťažká dráma, alebo udiavala ťažká dráma na, na Búriku, kde a, sa lámal klub Orano, dvojdňové rokovanie. Z kuluárov vyšlo to, že sa tam začali štiepiť, že dokonca aj Naď sa pridal na stranu tej občiansko-demokratickej platformy. Budaj ten je už úplne jasný a že to tak chceli štiepiť, že dohodneme sa so sulikom a podobné. Dimeši dal brutálny status. Niečo typu k liberalizmu. Aj by som sa smial, ale dobre. Aké ste vy mali informácie? Respektíve, ako to ty vidíš? Je vôbec šanca? Že, lebo pre budúcnosť je to veľmi dôležité. Má šancu sa udržať ešte klub Olano nejak spolu, alebo sa rozbije?
1: Tak zaprvé... Treba pogratulovať Slovákom k takémuto nádhernému darčeku k Vianociám. Pod vlády si žela 90, možno aj viac percent slovenskej populácie. Takže z tohto hľadiska sme maximálne spokojní. Samozrejme, a o tom sa asi ešte budeme rozprávať, otázkou bude, ako zabezpečiť predčasné voľby. Ale keby som mal odpovedať na tvoju otázku, tak v ten útorok bolo zjavné, že vláda alebo koalícia sa snaží ešte získať čas tie dva dní na to, aby rokovala, na to, aby získala ešte tú podporu, či, či už nakúpila poslancov, či už nejakým spôsobom inak motivovala, alebo sa pokúsila dohodnúť zo so Sloven- so stranou Sloboda a Solidarita. Ukázalo sa, že za tie dva dní sa dokázali ešte len viacej rozhadať, To je typické pre slovenskú pravicu a mne to veľmi pripomína, a ty si určite spomínáš na rok 2011, kedy naozaj do poslednej chvíle neveril nikto, že Sulík alebo celkovo tá vláda urobi takú iracionalitu, že sama seba povalí na zásade úplnej irelevantnosti. V tomto prípade, ak to prvýkrát bola fraška, tak teraz to bola dvojnásobná fraška. A ja som presvedčený, že ani SAS, ani Olano sa už nedajú dokopy, pretože to, čo hovoríš o Olano, že je rozdelené, ale, ale maximálne rozdelené, to už sledujeme dlhší čas, že tam máš frakciu akože liberálov, frakciu ultrakonzervatívcov, potom tam máš ešte ďalšie rôzne frakcie, ja ich pracovným spôsobom nazývam profesorov alebo intelektuálov, ako máte pročka, a potom je tých tenistov tam a ďalej. Čiže to je naozaj intelektuálny plankton. Ale máš tam naozaj aj ľudí, ktorí repremyšľajú zo dvoch, zo troch a ty vytvorili frakcie, jedna je tá liberálna, na tejto sa postavil Budaj a premnikali informácie, čo je veľmi pikantné, že Budaj doslova zradil Matoviča, lebo Matovič ho vyťahol kandidátku, Matovič mu dal politickú budúcnosť a Budaj ho bez zmihnúťa oka zradil a požadoval jeho odchod a chcela by sa vyhovelo teda liberálom za Sasky, aby sa teda nejakým spôsobom rekonštruovala vláda. Tam bol obrovský tlak. A,
0: to už bolo v tom team buildingu, tam už boli traja Čekovský, Stančík a Budaj. Vlastne Stančík Stančíka
1: sa, sa zbavili tým spôsobom a o tom sme mali aj tlačovú konferenciu v pondelok, že za prvé dali mu flag štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a za druhé jeho otcovi vybavili, že jeho nadriadená bola vyhodená z jedného zdravotníckého ústavu. Absolútna korupcia. a je veľmi smutné, že takýmto spôsobom funguje Slovensko. No ale máte tam teda tých liberálov a máš tam tých konzervatívcov okolo pani Záborskej a ďalších, ale zároveň tam máš aj taký politický zjav, ako je povedzme spomínaný Dimeši, ktorý reprezentuje skôr tú nacionalistickú maďarskú kartu ale zároveň je veľmi verný uh, Matovičovi a veľmi silne kritizuje liberalizmus. Za to sme v tom statuse videli, to bol naozaj slovník, ktorý uh, je na vládu, ktorá, ktorá je naozaj do veľkej miery liberálna, však Heger je liberálny premiér, Nadej je liberálny minister a podobne, veľmi, veľmi uh, smiešné. Tak toto vlastne tá, vyústilo, to ten štvrtok, vyústilo to do, tohto, uh, do tejto frašky a my sa asi porozprávame o tom, čo potom stváral Matovič, ktorý do poslednej chvíle Jasne. počúval vnútorné hlasy a Aj. trhal, netrhal. No, ale. Uh, Pointa je taká, že toto už oni nezlepia. A vracem sa aj k Saske. Ako môže Saska zlepiť to, čo spravila? Však oni tam mali do poslednej chvíle, myslím že troch, štyroch sa hovorilo poslancov, nevieme ktorý, ale vieme si domyslieť, že to mohol byť dostav, že to mohol byť uh, Baránik a tak ďalej, Osusky. Čiže tá partia okolo OKS a tí ultraliberáli tak tá partia tiež chcela ponechať tú vládu. Do poslednej chvíle. Hej? A nebyť toho, že by ten Matovič správil ten skrát psych- psych- psychopatický uh, uh, v prezidentskom paláci, tak je dosť možné, že by to ešte udržali lebo boli na tom rozpočtení a ja som presvedčený, že Saska sa už dohromady nedá, sama o sebe padá veľmi silne dole a to isté platí o Olano, to znamená, môžeme očakávať, a to bude posledná veta, môžeme očakávať, že ten vývoj bude podobný ako v roku 2011, kedy sa pravica doslova sama zlikvidovala a na niekoľko rokov, to bolo prakticky dve volebné obdobia, nebola schopná ponúknuť alternatívu a čím dlhšie bude táto agónia pretrvávať, aj zo strany Olano, zo strany Sáza, všetkých týchto pravicových strán, o to väčší bude úspech ľavice a o to viac sa za, 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 zakopú na smetisko dejin.
0: Ja by sme e, rekapitulili, čo sa stalo, takže e, štvrtok, mala byť teda o 10. tlačovka od bola niekedy pre 12. A tam vlastne pokúsil sa urobiť Matovič ten istý figel, ktorý mu nevyšiel. To znamená, dal nepriateľné ultimátum. Saska nadávala na absolútne katastrofálny rozpočet, hovorila, že v žiadnom prípade možné podporiť a on si dal ako podmienku, odídem, ale podporte. Čo bolo úplne absurdné. Potom bola uh, tie Dýchanok, teda obedný s Hegerom uh, u Sulika, tam mu jasne povedal, že ako, si normálny, ako, že to je absurdné, to, to nie je do čo, hej. Teraz akože išlo sa úplne do poslednej chvíle, uh, otvorila sa schôdza a išiel procedúra Godšipoša. A vtedy nastala tá situácia, že úplne, že v poslednej sekunde, nie, že chvíli, uh, dal teda akože 20-minútovú prestávku, ale to už sa smejeme, že relativita času 20 minút v parlamente je niekedy aj dvojhodinovka, hej, takže to je klasika. Potom bolo Gremium a vtedy vlastne dal echo, ja neviem, či to bola stajová režia, že tak si to dohodol so Šípošom, že už ide teda k prezidentke, vytiahli, toším do tej knižnice uh, Sulika alebo do traktu uh, tohto uh, kolára. A povedali mu, že ide tam. No a oni samozrejme čakali na to, že im potvrdia, že to dal. Samozrejme chytil skrát a stalo sa to, čo sa stalo, hej, trhačky a tak ďalej. Čiže áno, nakoniec Sulik to potom aj povedal, že oni boli ochotní, ak on dá, čiže úplne poprel. Samozrejme nedali tú jeho akože, ultimátnu požiadavku, že bez výhrad jeho rozpočet. Hej. To ich bolo nepriateľné, ale je to tak, že jednoducho vďaka psychickej nezralosti alebo ako doslova vyšinutosti táto vláda padla. Uh, takže toľko k tomu. Teraz je iná zásadná a dôležitá otázka. Toto bude asi gro, že dobre, máme vládu v demisii a teda jediné racionálne riešenie je predčasné voľby. Problém je v tom, ako nájsť 90. Pretože Sáská s výnimkou osobného názoru Grellinga a ešte možno sú nejakí ďalší, má zatiaľ stanovisko, že do toho nepôjdu a treba 90. Otázka je, kde sa tá 90 nájde? V akých kluboch? Opozícia aj s Borisom Koláram má tých 75 a ešte bude treba nejakých 15 hlasov. Je predstava, že kto by to mohol byť?
1: Dobrá otázka, ja sa ešte vrátim k tomu tomu včerajšku a potom samozrejme odpovieme na predčasné voľby. Lebo treba si povedať, že aj to, čo včera stvárala koalícia s tými svojimi 20-minútovými prestávkami, bolo v rozpore s rokovacím poriadkom. Také niečo, že porada klubov sa môže udiať raz, ale to sa už udialo v útorok. V je to nezmysel. To znamená, oni len hľadali čas. A práve tu sa ukazuje, ako bolo dôležité, že sme boli pevní v postoji. Opozícia, teraz konkrétne myslím Smer, sociálna demokracia, ktorá ani na chvíľu nezaváhala, že poďme teraz ešte rokovať o nejakých iných veciach, ako povedzme, chcel Tomáš Taraba, alebo poďme ešte to predlžovať o ďalšie dve hodiny a podobne. Absolutne s ničím takým sme nesúhlasili, lebo oni sa snažili získať čas, aby zlomili sulíka. A teraz, samozrejme, že rozhodujúce bolo to, čo urobil Igor Matovič, a teda môžeme byť celé Slovensko vďačné, že si ráno nezobral pilulku a že takto v rozhodujúcom okamihu zlyhal a tá schizofrenia zvýťazila, ale bez ohľadu na to, ak tam hľadame nejakú racionalitu, tak je to skôr v tom, že Matovič do poslednej chvíle nemal istotu, že pokiaľ podá tú demisiu, že ten Sulík s ním nevybabre a že aj tak bude chcieť povaliť tú vládu alebo bude chce mať ďalšie požiadavky a podobne, čiže vlastne by tým nič nezískal. A iba by bolo potupené Ola, no, čo bola vlastne tá dzibejšia pozícia. To znamená, že z tohto hľadiska ja si myslím, že oni dvaja si nemajú čo vyčítať. To sú dvaja blázni, dvaja šialenci, ktorí zdevastovali Slovensko a či jeden alebo druhý, či to je ako táto Matovičovská tak zvláštne konzervatívna varianta pravice alebo tá súliková neoliberálna varianta pravice, to všetko je zlo. Číre zlo a na Slovensko dolahlo toto zlo na tri roky a vidíme tú katastrofu, ktorá sa tu deje. Čiže ja by som tu nehľadal lepšieho. Tu je naozaj či Matovič, alebo Sulík, jedna veľká katastrofa. No a teraz, keď sa bavíme o tom, že ako dosiahnuť predčasné voloby, to je kľúčová otázka. No samozrejme, že technicky je možné, že oni vlastne teraz akoby v demistii dovládli až do 2024. Hej Toto je technicky možné, procedurálne, lebo to ústava neupravuje. Ale my si musíme uvedomiť, že žijeme v nejakej politickej realite a v alternatívy sú len dve. A Skúsme sa empaticky žiť teraz do pravice, hej do polohy pravice, že som povedzme predstaviteľ Olána, Sasky alebo nejakej z tých pravicových strán, progresívneho Slovenska, teraz tých kľúčových hráčov, ktorí teraz momentálne môžu zabezpečiť aj predčasné voľby. Máme dve možnosti, hej, ako keď sme tí pravičiari. Buď budeme teraz naťahovať nelegitímnu vládu, o ktorej celé Slovensko, vrátane našich pravicových voličov, vie, že je nelegitímna, lebo nemá oporu v parlamente a teraz už medzi ľuďmi nemá oporu už prakticky tretí rok, hej. A teraz budeme to silu preťahovať, násilu budú doraz tlačiť teraz. Čaputova bude tlačiť, že neexistuje, lebo dala, dneska dá asi o chvíľku ultimátum de facto parlamentu, aby čo najskôr schválilo predčasné voľby a tú ústavnú zmenu. A zároveň tam máš ten dámoklov meč Čaputovej, že ona si môže kedykoľvek vymenovať úradnícku vládu a zvesiť a Hegera. He? Čiže to ďalšia vec, ktorú oni musia mať merku. A teda Matovič teda není veľký kamarát s Čaputovou. Čiže. Toto všetko oní, bude na nich tlačiť. Plus tu bude tlak verejnosti, ktorá bude samozrejme sa pýtať, no kedy budete prečasné voľby, však ste pádli pre Boha. Nemôžete teraz len svietiť a kúriť, Slovensko je v katastrofálnom ekonomickom, sociálnom, energetickom stave a vy tu teraz nič nebudete robiť, len aby ste mali svoje teplé miesta. Čiže tu bude obrovitánsky tlak. A teraz... Každý mesiac im bude padať percento dve uh, zľadiska volebných preferencií. A oni budú sa držať tých no prečo by to robili? Čiže ja si myslím, že ten tlak bude aj z zľadiska čistej racionality, aj keď samozrejme u Igora Matoviča racionalita je veľmi <laughs> poviderný pojem, ale aj oni musia trošku premýšľať, že buď to budú umelo naťahovať, čo najviac vyhovuje čisto z politického hľadiska opozícii, Lebo tá bude rástať. Pochopiteľne oni budú klesať a s najväčšou pravdepodobnosťou prepadnú pod 5% a nedostanú sa do parlamentu. Alebo to odpískajú rovno, v januári schválime predčasné voľby, v maj budú alebo v júni budú predčasné voľby a oni sa ešte môžu na nejakých tých 5% zachrániť. Čiže keď sa na to pozrieme politologicky, čo by asi racionálny aktér v tejto chvíli urobil na mieste pravicových strán, tak by išiel do predčasných volieb. A alternatívou je, že tu naozaj budeme mať nejakú technokratickú vládu alebo vládu v demisii a obidva tieto varianty vlastne ubližujú najmä právici. Samozrejme Slovensku bola by to katastrofa, ale ja si neviem predstaviť, aký blázon by do tohto išiel a preto verím, že budeme schopní v januári tie predčasné voľby v parlamente vypísať a presadiť aj s pomocou hlasov Olana, ak teda nie celého klubu, tak aspoň časti toho klubu, a s pomocou hlasov Sasky. � ja chápem samozrejme aj ten rozmer toho, že v parlamente je viacero poslancov, ktorí sa už v živote nezamestnajú ani myslím ako hraba či alebo to sú naozaj intelektuálne, intelektuálne ne, spodina. Ale napriek tomu si myslím, že aj týmto možno povie ten Matovič, alebo niekto, do tam trošku si zamyslí sa nad tým, čo som práve teraz povedal, že halo, čo, čo sa ide diať tak im povie, že no dobre chlapči, tak teraz budete mať o pol roka menší príjem alebo o 3, 4 roka menší príjem, ale my vás potom ešte nejakým spôsobom uplacirujeme, pokiaľ sa niekam dostaneme a blabla. Čiže ja som presvedčený, že ak sa tam nájde aspoň štipka racionality, tak 90 ka by sa na toto nájsť mala.
0: Áno, no, tá základná teza, ktorú ty hovoríš, že, že racionalita, čo zjavne ako nehrozí, ako pri absolútne nie. Uh, Včera som samozrejme pozeral všetky tlačovky. Mimochodom, to som sa chcel spýtať, lebo to je brutál bizár. ja mám informácie z všelijakých kruhov. A on tam začal hovoriť, že vraj ste už dohodnutí na zmiešanom volebnom systéme a že ako to bude koniec a že sa zabendodnujete a že Orbán akože úplne mimo, alebo niekedy ste o tom rozmýšľali, alebo ako, akože zase sa mu snílo schizofrénia, počul hlasy, alebo ako povedz áno, to, bude,
1: to bude asi jeden z tých vnútorných hlasov, ktorý ten kamarát, ktorý mu fiktívny volal ako v môže prezidentskom aj toto. Áno, áno. <laughs> ťažko Môžeš povedať. teda
0: jasne povedať, že čo s tým... Ja by som zavolal
1: Foksa to. To záhodu vyriešili, lebo ale treba povedať úplne jasne, že nie len, že my sme o tom nikdy nehovorili. Ale my nad tým ani nerozmýšľame. Aj keby nás odpočúvali niekde, čo prepokám, že Mikulec zariadil, tak také niečo nemohli počuť, lebo my sme vôbec túto tému nikdy neotvárali. Dokonca, keď bola otváraná v minulosti, tak smer bol vždy za propočný volebný systém. My sme dokonca boli, lebo ten názor, že mať tu ten zmiešaný alebo väčšinový je relatívne populárny, že nemajme ten jeden ano. obvod a majme ich tu ja element tých 79 ako je okresov, to je veľmi populárny názor najmä v regiónoch a pravidelne nám to hovoria. A my sa im snažíme politologicky vysvetlovať, že propočný je spravodlivejší z rozdelenia politických prúdov v krajine a tak ďalej, lebo ten väčšinový vlastne vynuluje tie menšie no. strany. Takže my sme boli vždy za propočný a teraz čo tam splietal ten Matovič? Čo si to vy- povymýšľal? Naozaj, toto nie je naša cesta, ja nehovorím, že sa v budúcnosti, v budúcnosti nejaká takáto diskusia nemôže odohrať, ale ja rovno hovorím svoj názor. Ja som osobne zastancom uh, propočného. a ten zmiešaný si viem ako maximum predstaviť a väčšinový maximálne odmietam. Jasne, jasne. Vidíme, ako čo to urobilo vo Veľké Británii, no. v Amerike. To sú potom dve nerozoznateľné strany, Pepsi Cola, Coca-Cola, a vyberte si či Republikanov, Demokratov alebo uh, Pepsi Colu alebo Coca-Colu. Toto na Slovensku nie je budúcnosť. Ale uh, chcel by som aj povedať ešte, keď sme sa bavili o tých predčasných voľbách, lebo tam treba povedať, že je tu ešte našťastie veľká poistka. Keby náhodou sa spriečili v Olano a v SAS, že ani zásved nechcú dodať tých 90 hlasov, je tu ešte veľká zbraň, ktorú sme presadili vďaka zberu podpisov v lete. Máme tam referendum 21. a pokiaľ by to nešlo v parlamente, tak stále ľudia, a v tejto atmosfére, ja som presvedčený, že by to aj bolo dostatočne mobilizačné, stále ľudia môžu ísť a povedať, že chceme zmeniť ústavu tak, aby boli možné predčasné voľby, stačí 76 hlasov na to, aby boli možné a v tej chvíli už v, tej parlamente, v tom parlamente tú väčšinu máš. To znamená, že aj keby hneď nechceli toto urobiť, tak máme poistku v podobe referenda v prípade, že sa parlament rozhodne a že dorúči 90-ku a budeme mať predčasné voľby v ústave a zároveň potom ich zvoláme na maj či jún. Tak v tom prípade, samozrejme, máme tam aj možnosť odvolať to referendum, respektíve odvolať tých, ktorí ho zvolávali, odvolať to no, referendum. To musí byť
0: veľmi skoro, Hej, ten zákon špeciálny. Bude sa
1: to musieť, samozrejme, tá dohoda urobiť v januári, ale je dobre, že, že majú takýto, zase opakujem, dávokolú meč nad sebou títo pravicovi politici pretože budú riskovať, že sa zmobilizuje celé Slovensko, aby ich vyhnalo, že sa tak držia tých stoličiek. Oni naozaj majú len zlé možnosti, ale toto sú ešte tak trapné situácie, do ktorých sa môžu dostať, že potom si myslím, že sa ich prepad zastaví niekde na jednom, dvoch percent a všetci budú spoločne s pani Remišovou na úrovni nízkotučného mlieka. Jasné.
0: Ešte sa vráťme presne, te, tesne pred tým hlasovaním o, o páde vlády. Bolo jedno hlasovanie, o, ten Svrčekov-Hajšelovej zákon o v predčasných voľbách, alebo ktorý umožňuje. Ono to neprešlo 74-76, ale tuším, že Tarabovci vtedy uh, teda boli za to a nebyť Šeligu, tak by to asi prešlo, lebo to bolo presne akože, uh, ochlb, ano, slova ochlb. Ano, ano. Uh, ak by toto prešlo, uh, dostávam všetky informácie, že vraj bola dohoda, že by vraj Orano dalo ako uh, ja som to vnímal inak, ja som to vnímal tak, že to bolo vlastne odložené rokovania o páde vlády a bola podľa teba nejaká dohoda o tom, že by to mohlo prejsť alebo nie?
1: Nie, toto bola hra Borisa Kolára. Toto nebola ani de facto hra nikoho iného. Boris Kolár spoločne s Tarabovcami chceli oddialiť to hlasovanie o nedôvere, o páde vlády a týmto umelým spôsobom. He, že sa bude teraz deň, dva diskutovať o zmene ústavy, ako že umožníte predčasné voľby, kde sme mali dopredu zaručené, že to neprejde, pretože aj Oláno, aj Saska veľmi jasne povedali, že pokiaľ tam bude referendum o predčasných voľbách, to nepodporia a tým pádom, to bolo niečo, čo bolo dopredu zabetonované, len by sa získaval čas. Lebo ako náhle by sa otvoril tento bod, tak by tá rozpráva trvala niekoľko hodín, možno niekoľko dní a k rokovaniu o páde vlády by sme sa dostali v útorok, oni by sa medzi tým mohli dohodnúť a Súlík s Matovičom by dneska ďalej vládli. To znamená, že bola to nejaká... Bol to Úskok Borisa Kolára, ktorý... Aj, Bohu, aj, a, a to s týmto Boris Kolár pravdepodobne nerátal. A tá koncovka tohto úskoku bola, lebo samozrejme aj Tomáš Taraba uvažoval racionálne nad tým, že on mu ponúkol vlastne, že september, že... že my ti potom schválime tento zákon a pôjdeme, a pôjdeme potom do septembrových volieb. Ktoré nikto nechcel, lebo preboha, prečo by uh, to už by bolo prakticky 4 mesiace pred reálnymi voľbami, niekto chcel povaliť vládu. Tam už ide o to, aby sme to mali pred letom. To, to bola jediná hmm. podmienka celej opozície. Len Tomáš Taraba v tomto prípade chcel nejakým spôsobom... Uh, mať záruku, že budú teda, bude tá ústavná garancia predčasných volieb. dobré to bola jeho politická hra, ja to nediem komentovať. Pravda je taká, že my sme v tom videli presne ten úskok. že Chcú iba oddialiť tú diskusiu, aby sa nakoniec ten Matovič s tým súkom dohodol. No a tam nejakým spôsobom sa zachoval Šelika so Žitňanskou práve preto, lebo Uh, im nedovoluje teda ich politické presvedčenie, ako to oni zdôvodňovali, aby že hlasovali s taraba. fašistami, Am. s tarabom, či Čo ako ta
0: taraba, to je všetko od diabla, to žiadno priklad môže
1: podpoľuje. Aj, aj keď samozrejme uh, tento postoj je, je absurdný, pretože táto vláda doslova vysela. mnohokrát na, na hlasoch tých, ktorí oni nazývajú fašistov. To znamená, keď sa bavíme napríklad o dôchodkovej reforme, ktorá bola ale úplne absurdná, tak tam bolo schválené ľudia SNS, to znamená kde bol tedy Šeliga, prečo vtedy hlasoval? Čiže e, to je všetko pokrytectvo. Tam od týchto pánov netreba očakávať nejaké veľké morálne výkony a my sme prehliadli túto hru, boli sme, opakujem, veľmi pevní. Toto bolo dôležité, že keby sme len trošku cukli, tak hneď to Matovič so Sulíkom využijú a dneska by bola ďalej vláda Matoviča s podporou tichou podporou Sulíka, možno trošku zrekonštruovaná a išli by ďalej. A Matovič by ďalej vyvádza z parlamentu, lebo je úplne jedno, či ten človek je minister financií alebo je v parlamente, lebo on tú vládu de facto kontroluje.
0: Stále kontroluje najväčší o tomto rozpadne, lebo neviem si predstaviť nejaké dlhodobejšie koexistenciu liberálnej fra- frakcie z konzervatívcami. Ale keby to, to liber... je
1: bolo tak, že, že liberáli a konzervatívci spolupracujú ako kedysi v SDK, pamätáš ano, ano. si, to boli umiernení liberáli, umiernení konzervatívci. Tak. Tam ten mikro s to sa dalo, lebo tam ten rozdiel bol prakticky nulový. Ano. Ale keď tam vidíš tú ultrakonzervatívnu... konzervatívnu um, záborskú A s tým ultraliberálom, ja neviem, Budajovom alebo Čekovským alebo Naďom alebo ja neviem, týmito pánmi, to sa nedá zložiť. Toto, to naozaj. A Jasne. potom aj v, tých, aj v tých ekonomických veciach to tiež bolo také, že ľudia, ktorí majú ten sociálno-populistický rozmer a potom taký ťažký neoliberál, Krémsky a podobne. Mm. Tam bol taký, taký mižmaš, to tam nahádzal ten Matovič asi, keď psíčka a mačička tu varili, či tú polievku, že tam nahádzali všetko, klobásy, zákusky, všetko a to takto vyzeralo to Olano. On no to z toho mohol zísť iba bordel. Kremský
0: extrémny oportunista, pretože on kľudne ako baličky 200 eurové dával, to akože mm. on je k tam pláž, on nie je žiadnu konzistenciu, nemá. Mm. Dobre, povedali sme si jasnú vec, že teda prezidentka dala zadanie, politické zadanie, očakáva prečasné voľby. Včera som sa o tom bavil mene, jedna vec celkom nevychádza samozrejme, že to je taká otázka, nie politologická, ale skôr psychologická, že normálne by to bolo tak, keby bol aspoň troška príčetný človek, že Heger dostane zadanie, výmeň Matoviča Mikulca Karasa otáznik, dobre možno áno, fakultatívne a daj tam nejakých priateľných ľudí a teda do prečasných volieb, do mája môžeš dovládnuť otázka znie. vieš si predstaviť že by bol niekedy Heger schopný urobiť niečo bez odobrenia Matoviča alebo akože nedaj bože autonómne. Lebo to podľa mňa akože... Ako, neviem, toto je
1: psychologická záležitosť. Akože nezávislý Heger je oxymoron. Absolútne, absolútne. A to sa ukázalo viackrát, lebo... Všimli sme si aj pred niekoľkými mesiacmi, že liberálne médiá mali tendenciu teraz vyzdvihnúť toho Hegera, že to je ten nový líder a teraz on prevezme to ólanu a my potom aj tomu ólanu odpustíme. Tam sa ukázalo, že neexistuje táto cesta. Že ten Heger je čisto ako autičko na diaľkové ovládanie, ktoré ovláda Igor Matovič. Tam Edo Heger absolútne není osobnosti na to pripravený. On, on je áno, avatar. Hej, čistý avatar a to videlo celé Slovensko viackrát. Len tu ani táto možnosť už neprichádza do úvahy, že by teraz menil nejakých ministrov, lebo tá vláda je v demisii. V demisii už nevieš odvoľovať ministrov, ne, počkej, vlada, to je potom celá už... vláda.
0: Prezentka môže prísť a po politickej dohode poviedať, ste v demisii, dostaneš druhé poverenie, áno. ale samozrejme, toto je zadanie, títo dvaja
1: musia ísť preč. To išli... Áno, Hej. to už by neboli v demisii, dostali by nové poverenie. By
0: 30 dní na zostavenie vlády, Respektné to toto... na program vyhlesenia vlády potom by išli do parlamentu, keby Saska to podporila. To sú už len také... teoretické konštrukcie, ja, nie. pretože nie. ona už povedala, že toto neurobi. Počkaj, počka. Ak sú, súčasť programu vlásení bolo skrátenie volebného obdobia. Hej. Akože mali sme tri české dočasné vlády, v dvoch prípadoch získali aj dôveru s tým, že súčasťou programu vlásení vlády bolo skrátenie volebného obdobia. Hej. Čiže ako... Vláda na 4-5 mesiacov s jasným zadaním do tohto. Základná premisa je však to, že je to nemožné, preto, lebo Heger nič také neurobi. Ona samozrejme môže blafovať, ale druhá vec, ja som včera s x ľuďmi rozprával, že samozrejme, že Čaputová môže povoriť aj niekoho iného, nejakého menežera, právnika, to je jedno koho, len ten by musel mať samozrejme tiež politickú dohodu, lebo ona nemá tú gúraž ako Zaman, že poverí vládu, ktorá nemá podporu, alebo má podporu 20 poslancov v parlamente a to by bola absolútne katastrofa. Ej, akože ona do takýchto brutálnych silových vecí nepôjde. Čiže tam ide o to, či sa nájde nejaká vec, ale hovorím, nebol by problém, ak by sa našla ústavná väčšina, lebo to je v dvoch rovinách. Na jednej strane potrebuješ 76 na podporu dočasnej vlády s jasne definovaným a skráteným mandátom. Druhá vec je dosiahnutie 90 A keď hovoríme o tej psychológii, ja to skôr inak dávam. Moja otázka znie, až ak to je jasné. Ak by sa schydovalo k tomu, že by, povedzme, Sulik sa samozrejme nevráti do vlády, ale Saska mala vplyv na nejakú takú vládu, čo by bolo pre Psyche Matoviča e, horšie ako to, že on je odstavený a Sulik má vplyv? To je podľa mňa jediná motivácia, ktorá ho môže dokopať k tomu, aby podporil prečasné voľby. Len ešte to musí pochopiť.
1: Tam, tam nesedia počty. Takto. Preto hovorí, že to je teoretická konštrukcia, ktorá no. je zaujímavá, ale nesedia počty a nesedia ani tá vôľa aktérov, ktorú si pomenoval. No. Za prvé, Čaputova dneska jasne dá mandát Kolárovi a teda parlamentu a teda dočasnej tej Hegerovej vláde v demisii, aby urobila maximum preto, aby boli predčasné voľby. Oni iný mandát nedostanú, hej? A teraz, áno, ty uvažuješ nad tým, že keby sa im to nepodarilo, že potom by ona mohla uvažovať nad zmenou tohto postoja a chcela by dáme tomu nejakú technokratickú vládu. Nie, nie, a... nie, pozor, pozor. No. Ja som
0: povedal, ak to Heger nedokáže urobiť, no. tak budeme hľadať človeka, ktorý nikomu
1: nevadí. A, Dobre, to je, ten, to, je, to je stále tá, tá, tá nepočne, teória tej úradníckej vlády. To ale je tiež zo so zadaním áno. prečasných
0: vôd je ptošovského vláda. Aj vláda... To, ešte raz, má ako motáme počasné.
1: sa, motáme sa len do, do kokđim, hej. Č Čaputová tam by dala nejakú úradnícku vládu. To je teraz úplne jedno, že či by to bolo s Hegerom, s Kinkovekom, aj tým Tošovským, to je, si aj z Čech môžu zavolať, to je úplne jedno teraz. Hej, Pointa je taká, že to musí získať podporu v parlamente. A teraz, ti nesedia počty na toto, lebo kde by Matovičov klub podporoval niečo od Čaputovej? Prečo by to robil? Toto je tá základná tiska. Aby
0: odpalil vplyv Sulika na nejakú akúkoľvek vládu. Jednoducho, tam je už osobná rovina. Ale to by ani, čo...
1: nemali ani sami o sebe. Oni to potrebujú. S kým by to robil ten, ten Oto Olano. S kým by to urobilo? S, s hlasom? No, alebo s kým? ešte raz.
0: Olano by sa spojilo. On, Olano by dodalo hlasy na predčasné voľby, ak by hrozilo, že nejaký vplyv bude mať Čaputova so Sulikom. Lebo neexistuje
1: väčšia motivácia. Dobre, do a zase, zase ti chýbajú počty aj v tejto variante liberálne. Ty hovoríš, že v variante, že budeš okay. mať Sulika a Čaputov v nejakej spolupráci a že v liber, budú mať liberálne počty v parlamente ne, a tie podporia ne, 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 technokratickú ne, ne, vládu. Nie,
0: tie nepodporia, ale vláda môže byť aj v demisii. Dokonca Zeman povedal, že aj 4 roky nechá a roka pol kľudnia Rusnuková vláda bola v demisii.
1: Táto vláda, táto Hegerová vláda v demisii, rozumieme Napríklad,
0: si. alebo hodz jak aj prezidentkina vláda môže byť v demisii.
1: Nie, počkaj, nie, nie, takto. ústavne na Slovensku, ano. neviem ako to je presne Česku, na Slovensku ano. ty nemôžeš v tejto chvíli vymenovať vládu bez toho, že by ona nešla potom o mesiac. Môžeš. Áno, a musí pre, si ano. pre toto. A keď no?
0: nedostane dôveru, no? tak bude vláda v demisii. To znamená s obmedzenými kompetenciami. Ona no, bude musieť
1: znova ísť, si získať dôveru. To táto tá, tá, tá vláda už dostala raz dôveru, hej? Um, Hegerová vláda dostala ano. dôveru v parlamente a teraz je v demisii. Áno. Ako náhle by si dostal teraz túto vládu preč, ano. túto v demisii, a poverila, by Čaputová niekým, aby zostavil ano. vládu, išiel by pred parlament tom, do mesiaca a, a teraz by nedostal dôveru. V tej chvíli zase musí sa snažiť získavať dôveru, by... lebo oni ani nikdy nezískali dôveru. To je ten rozdiel. Aby sme
0: povedali, lebo nechcem robiť politolidické okienko, ale my nemáme presné lehoty, kedy musí vláda v demisii znova urobiť podporu. My máme iba, že krát do pol roka po voľbách, ak sa nespo, nesplní vláda, teda nezíska dôveru, sa môže rozpustiť parlament. Ale počas volebného obdobia tie limity nemáme. Na tom hral v podstate aj tento. My máme, vláda v demisii Radičovej bola od oktobra do februára, čiže 4 alebo 5 mesiacov. Ty nemáš limit na vládu v demisii.
1: No, a teraz ja hovorím o tom, teoretickom konštrukte preto. Áno. Lebo keď to teraz túto hypotézu spojíš s reálnou politickou realitou, ako na Slovensku je, tak takýto konštrukt by vlastne predpokladal, že Čaputová by bola ochotná nechať tam nejakú vládu Áno. úradníkov, alebo ako to nazveme, z by nemala podporu. Áno, 20 hlasov. Mala by možno 20 hlasov od nejakého Sulíka, možno od niekoľkých Áno, ľudí. Z... Áno, hej. A teraz... S touto vecou by išla ona v tomto katastrofálnom krízovom stave z hľadiska ekonomiky, sociálnych vecí, že by jej nemohlo nič v parlamente prejsť, lebo logicky to nikto by nepodporoval, už len, už len z princípu by to nepodporovala Olano, z princípu by to pochopiteľne nepodporovala opozícia. A teraz máš rok pred prezidentskými voľbami a čaputovať ti teraz ide do tejto samovraždy politickej, že bude vlastne svietiť a kúriť, len aby tam mala svojich ľudí a nejaké teple miestečka, počkaj, dokončím to, a toto bude robiť len preto, aby získala... Koľko mesiacov? Asi 6 mesiacov vlády? Alebo teraz rušíme voľby? Alebo kam to smeruje? Že? Prečo by to robila?
0: Ja, ja, ja iba kvôli tomu, no. aby váhajúcich oľanákov presvedčila, že dajte hlasy na predčasné voľby lebo toto by najviac
1: nevyhovalo Matovičovi.
0: Predstava... Je
1: to dobré, potom, potom sa vraciame k tej, samozrejme, to... k tej otázke, že 90. ona je ten zamoklový meč, ktorá môže kedykoľvek odvolať hegra. S tým si vo súhlasím, ale toto by bola iba nátlaková tak, metóda. Presne hej. Tak. Len ale tak. Čiže logicky, hej, tak toto ona potom samozrejme môže spraviť na to, aby, aby to bolo nátlak voči Matovičovi. Ale keby sme sa nad tým bavili, akože to je reálna možnosť pre Slovensko, Nie, aby tým bolo dovladnutie do 2024, Nie. tak to technicky možné je, ako vravíš, technicky by to bolo možné. Akože, vyškrtením všetkých kohútikov, že vlastne budeš tam chodiť pre ten parlament každých 30 dní postavíš a že si niečo predkladáš, a že on ti to nikdy neschváli a ty sa tam budeš s týmto hrať, to vieš robiť. Ale to by bolo politická samovražda chaputovej. Čiže to logicky neurobi, to vieme, hej? Ani nechce, to nechce, ani to nechce, nechce. hej? To že... Ani nemôže, to je naozaj taká hlúpa, teda ona možno neviem, aká, akú má inteligenciu v týchto veciach, ale minimálne to z aj americké ambasády neporadia, hej. Čiže treba povedať, že to čo ona urobí, ako Ak to urobí, tak jediný ako nátlak ako spomínáš, aby vlastne donútila Matoviča, aby išiel do tých predčasných volieb, ale ja som včera teda Matoviča počúval, teda mimo tých jeho histrických záchvatov o, o, o tom trhaní papierov a tak ďalej, on veľmi jasne povedal, že ide sa do predčasných volieb, on s tým ráta. Uh-huh. Hovorí, že, že tu už bude predvolobná kampaň, on dokonca už vyťahuje uh, nejaké podozrenie na Sulíka z korupcie, lebo je tu už predvolobná kampaň, tak to, to povedal, že to v rámci kampane predloží. Že on radšej sa obetoval, ako, lebo tie 3-4 mesiace, on spomínal niekoľko mesiacov. On sám nemá záujem teraz to tu naťahovať, vie, že to by bolo pre neho seba zničujúce. Čiže... Opäť vráťme sa do toho, že z hľadiska ústavno-technického je tu aj veľká obava ľudia, preto to treba veľmi jasne povedať, veľká obava ľudí, že teraz tým, že padla vláda, tak Čaputová si tam nahodí nejaký technokratický alebo úradnický kabinet a ona si tu vlastne bude vládnuť až do roku 2024, lebo to nejakým spôsobom vie urobiť cez medzery alebo cez nejaké nedostatky ústavy, že vlastne si môže ísť bez toho, aby dostala podporu z parlamentu. Ale toto všetko je v kontradikcii s tým, čo sa reálne politicky deje. Že tento scenár je absolútne mimo záujmu. Či už Šaputovej, lebo by s tým páchala politickú samovraždu pred prezidentskými voľbami. Mimo záujmu Matoviča, ktorý by tým nič nezískal. A mimo záujmu Sulika, ktorý by tým išiel dole pod 5% v rámci preferencií Čiže túto... Týchto, za týchto okolností je vlastne len otázka, na akom termíne volieb sa dohodneme a kedy sa dohodneme. Ale už také teraz konštrukcie, že či Čaputova nie, teraz ovládne, ovládne Slovensko, toto naozaj čo, som presvedčený, že nehrozí.
0: Toto som povedal len preto, lebo touto kartou ako výstrahou sa strašne hrá. Akože tá rána do večera straší touto vládou. Ja tiež si myslím, že Čaputova nie je zeman a nepôjde do vlády, ktorá má 20 mandátov v parlamente. Čiže to je len to, čím sa bude strašiť a bude to v diskurze, bude sa hovoriť, pozrite sa, toto hrozí.
1: Inak, keby a... sa to náhodou stalo, to si povedzme, že keby náhodou túto chybu spravila Čaputová, tak si predstavu, čo by to znamenalo pre slovenskú politickú realitu. Čaputová by bola vonku z politickej hry, mali by sme zrazu vlastného prezidenta, lebo to ona by vybukla. Zober si, že... Dám Bez toho, že by... Očiť, si a... Zober si, že nemáš exekutívne právomoci, reálne, hej? Lebo nemáš pod sebou parlament Aha. a teraz môžeš svietiť kuriť, Máš tu teraz energetickú krízu, ľuďom ide už tvornosobne, päťnasobne horecení energie. Ty nemáš ako presadiť nejakú pomoc. Nemôžeš presadiť nič reálne. Prakticky nič nerobíš, len tam máš svojich panačikov, ktorí nemajú podporu v parlamente. Robíš to z nejakého dôvodu asi prestížneho, že si teraz ako predseda alebo teraz ten, ten čo má tie kľúče od mišačky. Aký to má pre teba zmysel? Vieš, keby si mal možnosť niečo presadiť, ešte toto možno dáva zmysel. Nemáš možnosť. A v tej chvíli počúvaš od opozície, a to by sme si teda dali záležať, že to je chaputovej vláda že tu máme Čaputovú vládu a Čaputová tu teraz ničí životy ľudí na Slovensku, má možnosť im pomôcť, má možnosť vypísať predčasné voľby, všetko toto môže urobiť a ona to neurobí, lebo chce byť naozaj pri moci za každú cenu, aj keď Slovensko vlastne rujnuje. A teraz za daných politických okolností, keby toto niekto robil, tak naozaj ten dôsledok by bol, že Smer by mohol mať 40%, ja neviem, hlas by mohol mať 40%, a my tu budeme mať možno čísla ako v Severnej Koreji. Ak to chce prodiť pravica, tak nech sa páči, ale myslím si, že naozaj, ak troly rozmýšľajú, tak toto ani tá čaputovanie urobí.
0: Pri väčšinovom uh, systéme by možno smer mal za také okolosti aj väč- uh, uh, Severokorejský parlament, ale poviem ti jeden presný, konkrétny precedens, kedy sa to stalo, Rusnoková vláda nikdy nedostala dôveru, bola to vlastne vláda kamarátov Miloša Zemana a napriek tomu, že to urobil, a naopak vtedy Nemcovej vláda mala väčšinu v parlamente, teda potenciálna vláda, čiže bola vyskladaná väčšina parlamentná, on to urobil just a on obhajil si potom pozíciu prezidenta, lebo to bolo pred druhým mandátom, čiže áno, dobre, Zeman a Čaputová nie sú to isté. Jej gúraž je neporovnateľná. Bola ale iná
1: situácia, v ktorej si nepamätám, že by bola taká kríza v Českej republike, tam myslím, že bola konjunktúra v tom čase, že to bolo relatívne pokojné obdobie. To bolo v vlády. Áno, to nebolo, ale... to nebolo naozaj určite také niečo, že si tu mal uh, energetickú krízu, že teraz štvornásobne alebo päťnásobne zrastú ceny, že teraz si tu mal sociálnu a ekonomickú krízu, lebo kvôli Dobre, uh, konfliktu na tak... Ukrajine. Hej. Čiže za daných okolností je to nepredstaviteľné. A vyše aj tá česká kultúra politická je trošku a bola v tom čase v inom Slovenska. My tu máme prakticky triedny boj. My tu máme ako normálne, že zákopovú vojnu, že tam sa tá časť Olano to dostala do takých extrémnych podôb, že oni majú polovicu Slovenska za mafiu, oni tu bojujú s nejakými úplnými šarkanmi a reptilianmi a oni naozaj, že sú také nejaké psychóze. A teraz v, takejto, v takomto nastavení zákupovej vojny, ísť o toho a teraz sa snažiť získať podporu je nemožné prakticky. To, v tom Česku to bolo relatívne možné. To bolo ešte v tom, ty si, že to bol krik, v ktorom to, to, uh, to bolo roku. To bolo rok
0: pred Pre... dokončením mandátu, Nejčas bol...
1: To bolo no, asi pred pred obmišom. Asi 20 rokmi, a 16. A čo si mal v 16. roku? Ve tu bola konjunktúra v celej strednej Európe, bol pokoj, bolo príjemne a vlastne de facto sme len potrebovali pomáhať ľuďom a tak ďalej, ale nebolo tu taká nevraživosť. Bol ani bol v znamená, v Česku, ani na Slovensku
0: ukázali sa načasová teda kabelky jej a šeleké tie veci, čo tam robili. A, to boli Ako také. bol rozumiem, ja viem, akože ja len chcem povedať, že ešte raz, ja len prechádzam možné scenáre. A že ako by sa hralo, samozrejme otázka je, či o tom vôbec vedia v prezidentskom paláci a ona by do toho nešla, ale používa sa táto karta, ja ho, som to dal preto, aby sa povedal, že je to vysoko nepravdepodobné a ja ano. to nepredpokladám. Ale dobre, teraz si povedal ale, jednu Len no. ešte,
1: ešte doplním toto, že uh, netreba poceňovať uh, týchto liberálov, hej? lebo to, čo dneska ovláda uh, prezidentský palác, to je tá partia uh, progresivistov alebo slnečkárských liberálov ktorá má ale veľmi silnú sieť mimovládok, poradcov. Nebudem teraz hovoriť z ktorej krajiny, lebo neviem, či to je náhodou, aby súdy nezasiahali. Ale teraz títo ľudia veľmi rozmýšľajú, čo bude ďalej. To to je ten rozdiel medzi tým polobláznom alebo bláznom Matovičom, ktorý je iracionálny a naozaj sa môže spoliehať na veľmi výborné rady od takých ľudí, ako je Šudík a Pročko, čiže tam si vieš predstaviť, ako to zhruba tá politologická analýza prebieha. A na druhej strane máš ľudí, ktorí ale presne vedia, čo chcú. Oni by do tejto samovraždy naozaj nechceli, ale máš pravdu v tom, že je dosť možné, že zvažujú to ako ten Damoklov meč. Ako naozaj, že, že vedia zvesiť toho Hegera z klinca, kedykoľvek, aj toho Matoviča tým pádom, lebo naozaj Heger nie je to je Matovič. Vedia ho kedykoľvek zvesiť a postrašiť, že no... Do rúk moc dostane Čaputová. A to samozrejme Matovič nechce, až so, so Sulikom a ako, zastrašovanie to môže byť dobré. Aj keď Matovič zase tiež nie je taký hlúpy, že by ved, nevedel, že toto je iba nástraha, blafovanie. blafovanie, pretože do toho by tá Čaputová nešla. Ja si ale naozaj nemyslím, že... A toto je tak, ten kľúčový argument. Že tu je až taká iracionalita, iracionalita že oni by si neuvedomovali, že uh, toto všetko len pomáha nám, ako v opozícii. Že toto proste rastie smrdiaka tomu. Všimni si, že... Asi pred týždňom alebo dvoma bola diskusia, vo víkendových diskusiách televíznych. medzi v teatrojke tam došlo asi štyria liberáli, pravičiari a rozmýšľali, že teraz povali tú vládu, nepovali tú vládu. Tyrokolár tam bol. áno. A Valášek a, a tak. A teraz ten diskus bol iba o tom, že čo viac uškodí smeru, alebo čo viac by nepomohlo smeru. Hej? Že aby sme teda neprispeli k návratu smeru, tak mafie, teraz... Mafie. On, dobre, oni majú tie svoje slovníky a je to naozaj až také detinské, ale dobre. Oni tak nenávidia lavicu a nenávidia smer, že ho chcú nejak z toho, čo stoj poraziť. A teraz jeden hovoril, že... No dobre, povalme vládu teraz, kým ten smer nie je ešte taký silný, lebo ešte rok tejto agónie, tak ten smer bude mať 40%. Druhý hovorí, nie, musíme naopak ešte sa snažiť a rok využiť na to, povedzme, zavrieme toho Roberta Fica, ako Klus povedal, len aby sme teda dosiahli ten nejaký výsledok. Čiže a teraz sa pýtajme, na tomto argumente je zjavné iba to, že všetci očakávajú, že tu bude nejaká lineárna podpora smeru rásť, že to pôjde kontinuálne dopredu. A toho sa boja ako Čert Kríža. A teraz... To je v kontradikcii k tomu, aby sa oni udržiavali silou mocov pri moci, na vyše takýchto podmienkách, že by to robili nelegitimne bez akékoľvek mandátu, či už prezidenta alebo, alebo parlamentu. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že do tejto samovraždy naozaj nepôjdu a je to preto, lebo sa tak strašne boja smeru. A tak strašne boja návratu Roberta Fica a ľavice ako takej. A je tam samozrejme aj dôvod, že tam sú zahranično-politické vplyvy. No tak Amerika tu potrebuje mať vládu, ktorá bude poslušne posielať zbranie na Ukrajinu, ktorá bude podporovať nenávis voči Rusku, ktorá bude podporovať rusofóbiu a všetky tieto de facto až iracionálne prejavy, sankcie a tak ďalej. A oni sa strašidelne boja toho, že prídeme späť, že budeme blokovať sankcie a že budeme dramaticky inak robiť tú zahraničnú politiku. No a preto možno američania budú robiť všetko preto, aby oddialili alebo aby nejakým spôsobom zmenili tú trajektóriu, na ktorej sme. Lebo ja som presvedčený, že či budú voľby v máji. Alebo v budúcom roku, v marci, čo už je teraz Ukrajine nepravdepodobné. Februari, februari. Tak napriek som presvedčený, že ten smerte voľby vyhrá a že bude celkovo dnešná opozícia alebo ľavica na Slovensku tak silná, že bude skladať vládu.
0: Dobre, ja som len, jedna vec ma, no, do istej miery, uh, dával mi veľký otáznik a to bolo, že včera pri tých všetkých tlačovkách, kedy Matovič v Amoku teda nadával o mafii, o všetkých týchto, tie tý rady sú jasné, dostal asi 5 alebo 6 krát pokus o otázku, podporíte teda predčasné voľby a molčal, ako Zarity neodpovedal, ako keby stále nemal na tom, čiže tam stále je, Jasné, predpokladám, že v priebehu niekoľkých týždňov aj on pochopí, že teraz akože f- funguje vámoku a áno, Oľano, ako racionálna voľba je to aj pre nich najvýhodnejšie. Zároveň žasnem nad neskutočnou tupohlavosťou alebo alebo ja neviem už ako to najvitou politickou súlika, že jeho predstavy sú úplne mimo, že po 12 alebo 13 rokov v politike absolútne nedokáže pochopiť, ako funguje politika dáva si nejaké svoje chyméry a podobné. Čiže áno, môžeme čakať, že v januári, predpokladám, bude, bude nejaká dohoda a že teda zrejme májový, junový vol- termín volieb. Potom sa teda hovorí o tom, že samozrejme s nejakým príčetným človekom by sa dohodlo úprava rozpočtu a tým pádom, že Blanár včera hovoril, že nechcete nikoho likvidovať a že treba ľuďom pomôcť. Kedy asi tak ty očakávaš zase veštenie nejakú akože lucidnú dohodu, že príčetnú, že, že normálne pochopia poznanú nevyhnutnosť a začne sa konštruktívne riešiť ako
1: budúcnosť? Ak by sme mali normálnu hlavu štátu, čo žiaľ nemáme, tak už, už teraz by bolo zjavné, že sa snaží robiť prvý krok a to je okrúhly stôl všetkých predsedov relevantných politických strán. Lebo, a pochopiteľne, lebo... Toto to, 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 bez tohto to ďalej nejde. Zober si, keď sa do roku 2011 rozpadala vláda, prvé, čo spravil prezident Gašparovič, lebo to bol skutočný prezident, že zvolal predsedov relevantných politických strán, teraz parlamentu, aby sa dohodli na predčasných voľbách. A teraz my tu máme situáciu, ktorú vlastne de facto vyvolala Čaputová ako prezidentka, tým, že vlastne tu zaužívaný inštitút predčasných volieb zrušila, zničila vďaka rozhodnutiu Ústavného súdu. Ona spochybnila možnosť predčasných volieb, pamätáš si ešte v kampani na referendum, čím ich zarezala. A ona to spôsobila, že tu je situácia, že zrazu sme prakticky jediný štát, kde sa nemôžu konať predčasné voľby, lebo na to nie je ústavný rámec. A teraz, pritom dovtedy sa konať mohli, aj sa konali, aj by sa konali, nikto by to nespochybňoval, nebyť pani Čaputovej. A teraz, ona má teraz psiu povinnosť, Zvolať teda okrúhly všetkých politických strán, vrátane opozície, a poďme sa dohodnúť. Ona musí ponúkať riešenia. A tie riešenia sú dve. Jeden je to parlamentné, čiže ona na to tlačí toho kolára, ale aj toho hegera, len tam je zatiaľ nesedia počty, presne o čom hovoríš, lebo aj Sulík, aj Matovič vyhlasujú, že do toho zatiaľ ísť nechcú a zatiaľ sa nevedia vyjadriť. Alebo potom cestou referenda, ktorá ona sabotuje. Ona vyzvala ľudí, aby teda, že nebude hovoriť, či ľudia majú ísť na referendum alebo nie. To je si ako keby prezident povedal, že nebude vyzývať ľudí na účasť voľbách na parti si na demokracii, lebo ona ľuďom neverí a ľuďom, ľudí nechce. Čiže toto je niečo, čo je nepredstaviteľné. Ja som presvedčený, že Čaputová by si mala konečne uvedomiť svoje dramatické politické zlyhania, zvolať tejto chvíli všetky politické strany a tam existuje potom priestor na dohodu. Tam sa možno dá rozprávať aj s tým Matovičom, aj s tým Sulíkom o tom, aj keď naozaj treba si uvedomiť, že ten Matovič má v tom klube... 90% ľudí, ktorí sa už do parlamentu nedostajú a oni sa majú vlastne de facto odstreliť od svojho, ja neviem, teraz ďalších desiatich výplat a vedia, že do budúcnosti sa naozaj nemajú kde zamestnať, lebo sú neschopní, sú absolútni diletanti. Takže kdo presvedčí týchto ľudí, aby sa sami odstrelili, aby sami vypustili ten rybník? Toto bude veľmi komplikované, či už sa Matovič rozhodne, že do toho ide, alebo nejde. V prípade Sázky tam je to podľa mňa už skôr otázka Prežitia ako strany. Oni si musia uvedomiť, že pokiaľ budú túto agóniu predlžovať, oni padajú mesačne každý mesiac uším 2% dole. Oni môžu zrazu v apríli byť niekde na 4%. A to sa prelieva k ps to sa prelieva k, k progresivnému Slovensku. Ja nehovorím, že voliči liberálov zo Sás budú teraz voliť nejakú ľavicu. Hej? Oni budú voliť neoliberálov z PS. Ale Sulík teraz bojuje o prežitie. A preto si myslím, že skôr by som dával na Sulíka, že keď prostredníctvom smeru, hlasu týchto národných strán, potom sme rodiny a sasky. To by sme mali 90. To sa dá presadiť. Čiže aj, yes, aj yes, bez týchto pročkov by to šlo. Ale keď som včera počúval Sulika, on to síce povedal, že nejudú to podporovať a oni tam majú tú podmienku toho, že referendum z toho vymažú a tak ďalej, čo je úplne absurdné, lebo naozaj na toto sa v tejto chvíli upínať je, je iracionálne. Aj bez ohľadu na to, že teda nesúhlasím s tým obsahovým, ale je to aj takticky neracionálne. Tak ja si myslím, že to je otázka dní a týždňov, lebo... My, my čelíme tej energetickej kríze t- takých rozmerov, že zober si, že ešte teraz neexistujú cenové výmery pre dodávateľov energii. E, nemáme ceny. Čiže to, čo tam ten Matovič rozprával s tým Hegerom a tej tlačovke, to bola len konštrukcia, to bolo len taký nejaký utopický výplod. Nemal to podložené ani nejakým legislatívnym zámerom, nemal nič na stole, on len tak táral ako vždy. Zase nejaká atomovka, hej? Ale v tejto chvíli už dávno mali byť uh, určené ceny, Urso nič nerobí, Urso sa hráže neexistuje a tu hrozí katastrofa, že od 1. januára ľudia dostanú zrazu možno 10 nasoťme ceny. Ja, to, to bude šialenstvo. A za drených okolností, čo tam bude teraz uh, Slávna Zemanova vykrikovať, že my nechceme demokraciu, referendum v rámci predčasných volieb a podobne nezmyslí. Čiže... Ja si myslím, že k tomu ich realita dotlačí. Ak to nebude tento piatok, tak to bude budúci piatok, ale bude to. Proste, a keby mali trošku rozumu, tak v útorok sa stretneme v Národnej rade, Predtým sa v pondelok stretneme v prezidentskom paláci, keby mala Čaputová rozum. V útorok sa stretneme v Národnej rade, schválime predčasné voľby, schválime termín. V tej chvíli sa vieme baviť o rozpočte, ten je v stredu schválený a všetko ide ako má. My sme na toto pripravení v pozícii, len obávam sa, že tam niekedy vyťazí istá miera iracionality, ale s tým musíme žiť.
0: Ešte treba jeden mýtus podľa mňa vyvrátiť, vy pretože mňa strašne včera vytáčalo, keď v tých rokovaniach hovorilo, že teda... Že teda nie je možné rozpustiť parlament, keď by neprešiel ten ústavný zákon. Ale tu treba jasne a jednoznáčne povedať, že ústavný súd už nemá šancu posudzovať ústavné zákony. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zásadná a dôležitá, je, a to je výsky ústavný činiteľ, hovoril, že keby sa prial ústavný zákon, napríklad ako predtým o skrátení volebného obdobia, tak samozrejme ústavný si by mohlo že to je nesystémové, že to je neviem, také onaké škaredé, ale nemal by právo zrušiť ústavný zákon. To znamená, že je to vždycky druhá táto a tieto veci, keď počúvam, tak ma strašne vyrušujú, že... No ústavný súd dal nejaké stanovisko a nám povedal, čo máme robiť. Áno, povedal, ale nie je to také, že KO. Zkrátka, povedal by, že kašlali ste na naše odporúčanie, ale keďže je to ústavný zákon, čiže keby aj neprešlo, povedzme, že ten zákon či už Tarabov alebo Svrčeka Hajšelovej, tak jednoducho je možné neesteticky, nečisto, právne, ne, neviem, ako to v podstate dať aj tú druhú šancu. Samozrejme, logicky by bolo ísť do toho zhlasovania až vtedy, keď... Bude jasná dohoda o tom, že 90 je jasná.
1: Áno, tu je, tu je kľúčový ten počet tých 90, lebo my vieme úplne bez problémov ísť do ústavného zákona o predčasných voľbách a presne ako vravíš, a presne a presne, ako vravíš ústavný zákon nemá možnosť, a túto možnosť mu vzala táto vláda, posudzovať ústavné zákony. A tým pádom je vybavené, hej? Len bolo by to ako vraviš, neestetické, že by sme obišli ústavný súd, ale aby, dá sa to spraviť. Hrubáli by
0: hovorili, že je to také, že ste zignorovať, ale nemohli by to zrušiť. Pravda to, je, ja že to rozhodnutie
1: ústavného súdu je naozaj tak strašne špecifické, ja to nazvem takýmto slovom, aby som nikoho neurazil, že predradiť ľudské právo poslanca na štvoročný plat, aby som Absurda. to zjednodušil, nad t- práva, na dôľu ľudu, je, je, je tak absurdné, Ta, že... Tam
0: boli ešte iné veci, že špecialita práva, že teda ad hoc, že to musí byť všeobecný zákon. Áno, to sa také to sú také tie detaily právnicke. T- procedurálne,
1: jasné. vieš, tam ide o, o podstatu demokracie. Vy, ty môže poprieť podstatu demokracie na základe procedúry, na základe procedurálnych nezmyslov. Toto už, keď tak, takto ideme ďaleko, tak naozaj ohrozujeme vôbec Podstatu demokracie, ktorá je o tom, že musíš počúvať vôľu ľudu a keď ľud povie, že dosť, tak už musíš odísť od toho, od, od, od toho ministerstva. Ale yes. už len dokončím. Je veľmi dôležité, a opakujem to, že tam je tá poistka toho referenda. Veľmi dôležité, lebo aj keby sa teraz všetci iracionálne vzopreli, aj keby teraz Olano aj Saska sa rozhodla, že spácha politickú samovraždu a za daných okolností by boli ľudia tak nábudení a tak zmobilizovaní, že za prvé. išli by do referenda, a to referendum napriek tomu, že máme obrovitanské kvórum, tých 50%, že by možno bolo úspešné prvé, od odkedy sme vstúpili do Európskej únie. A druhá možnosť, že by tu boli obrovitanské protesty pred parlamentom, lebo toto by už ľudí pozdvihlo. Že tam je vláda, ktorá tam už nemá čo hľadať, že už bola povalená a že napriek tomu sa držia svojich stoličiek a tam si neviem predstaviť, že by tomuto tlaku odolali, lebo tam už majú proti sebe celú spoločnosť. Či už konzervatívcov, liberálov, socialistov, ale všetky všetkých kompletne. Takže... Nemyslím si, že tento vývoj je očakávateľný a verím, že do polovice januára sa toto celé rozlúskne a že budeme mať predčasné voľby niekedy v júni. Ešte
0: to verím, matematika troška nepustí, ako to kvorum je absolútne deštrujúce a robí z referenda absolútnu právnu normu, lebo ak si zoberieme, že k voľbám chodí 59-60 ľudí, tak nadpolovičná väčšina všetkých voličov, ktorí chodia k voľbám je 86% tých, čo chodí voľbám. To znamená, že e, celá koalícia by nemohla mať viac ako 14% hlasov, pretože to budú obštrovať, Takže toto je extrémne ťažké. Naozaj ten model by bolo fajn zmeniť a e, Akože,
1: Ale treba to jasne povedať. Zároveň toho,
0: tých, čo chodí voliť je obrovské. Zároveň,
1: zároveň z toho vyplýva, že ten ich a, falošný argument, ktorý používajú, povedzme sásinári. F- že falošný, že, že je nemôžeme to, tu tak. dať ľuďom možnosť rozhodovať o páde vlády, lebo to by tu bol každý mesiac Absúrdne. predčasné voľby no a každý mesiac by tí ľudia odvolovali vládu, veď to sa tam nedá. To je naozaj iba vo vynimočných chvíľach, kedy už 90% spoločnosti nenávidí túto vládu. A to sa stalo teraz, prvýkrát v histórii, že tu bola takáto nenávidená vláda. Čiže to je tak výnimočné historicky. J'ai... Je to iba falošný argument a nerozumiem prečo tak strašne nenávidia ľudí, e, kolegovia zo SAS, že tam nechcú mať to referendum aspoň takto v 50percentnej účasti. Jasné, že do budúcnosti sa bavíme o tom, aby to kvórum bolo nižšie. To samozrejme diskusia môže prebiehať, ale keď ho máme takto vysoko, tak padajú všetky argumenty SASky. Je to úplne Prasne, absurdné, tak. čo rozprávajú. Je, ale podľa tých prieskumov, čo počúvam a čo som videl, tak tá účasť môže byť cez 50%, aj keď samozrejme prieskumy nie sú smerodátne, ale minimálne je tu nádej. A teraz do toho, keby si mal tú novú situáciu, že sa tam drží Vláda, ktorá nemá žiadnu legitimitu, mohlo by to byť ešte viacej. Čiže je veľmi dobré, že túto poistku máme a ukázalo sa, Dobre. že rozhodnutie smeru izo referenda bolo správne. Dobre,
0: ešte posledná otázka. Uh, neviem, či sa to už dá potvrdiť, nedá sa to potvrdiť. Uh, dostali sa mi také nejaké uh, informácie do uši, že, že teda je nejaká predbežná dohoda o tom, že SNSK by sa mohla koalične spojiť s vami alebo niečo také. Dá sa už o tom hovoriť či nie, lebo to je také, že také... Má to logiku v zmysle, že šanca prečísliť hlas by bola o dosť väčšia. Na druhej strane samozrejme Danko je kontroverzný v istom
1: zmysle. Tam je úplne jasná odpoveď. Jo. Ak sa strana... SNS ano. a veľmi jej držíme palce, dostane cez tých 5% a podľa niektorých prieskumov Nechci. som už videl, že by 4, 4, 4, myslím, že naposledy 4 aha, 1, aha 1, dobre, 1. hovoríme teraz o prieskumoch, ktoré sú verejné, my máme aj iné, ale vyzerá, že ta sns by mohla sa nakoniec dostať, uvidíme, budeme jej držať palce. Uh, pokiaľ by sa dostali, tak je náš prirodzený koaličný partner, ako prvý dokonca by som povedal, že ako prvého volíme stranu SNS, lebo aj ten národný program, aj ten sociálny program je k našemu programu veľmi blízko. Len úvahy uh, o tom, že by teraz išli predstavitelia SNS na našu kandidátku, to, to sú absolútne zmysly. Toto to, to, neviem ani kto šíri takúto hlúposť. Strana smerá, má svojich členov. Viete si predstaviť, že by sme našim členom odkazali, ktorí robia tú mravenčú robotu, ktorí od rána do večera bojujú za sociálno-demokratické vlastnenické hodnoty strany Smer sociálnej demokracie, že teraz si tam zoberieme nejakých ľudí z iných strán. To je absolútne nepredstaviteľné. Čiže takto vôbec neuvažujeme. Môžem to rovno vylúčiť. A to platí aj o nejakých koalíciách. My žiadne koalície nebudeme, ale po voľbách samozrejme držíme palce, aby sa Slovenská národná strana dostala do parlamentu, aby sme mohli robiť spoločnú ľavicovo-národnú vládu. Logiku
0: to má iba v tom, že samozrejme, keď má 4%, to je nejakých 6-7 mandátov, ktoré možno budú pri skladaní vlády chýbať. A je v zásade nemožné uh, zabraniť prepadu SNS, ktorý zjavne bude, a to sú nejaké tri mandáty. Čiže ako SNS a SNS, čo sú akože opozičný blok, aj keď z SNS sa nedá rátať, ale stiahne z opozičného košiara nejakých 12 mandátov, čo je smola. 12 mandátov je veľmi zásadné. Z SNS sa nedá, to je jasné. Z SNS teoreticky by sa dalo. Samozrejme, že uh, dostali by iba taký počet, uh, aký, aký majú. To znamená, neviem prvej 50 by mali možno 6-7 ľudí, ale dobre, povedal si to jasne, uh, informácie, ktoré som mal, ukázali sa nevalidné, <laughs> takže zatiaľ to tak nevyzerá. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme to, toto rozobrali, uh, však verím, že uh, ako možno aj častejšie sa uh, nejak budeme stretávať a aktuálne veci uh, budeš dovysvetľovať. Veľmi pekne ti ďakujem za teda účasť v dnešnom podcaste a zatiaľ samozrejme všetko dobré. Veľmi pekne noho, ďakujem. Zároveň by som, ak môžem,
1: Ahoj. ešte poprial tvojim poslucháčom šťastné a krásne sviatky, lebo treba si oddychnúť, možnože ja trošku od politiky a keď už mám túto príležitosť, tak odporúčam aj dobre knižky. Ako dobre vieš, tak napísal som knižku o Leninovi, teraz mi vychádzajú zakázané statusy Luboša Bláhu, takisto knižka, ktorá bude asi provokovať liberálne kaviarne. čiže ľudia na chvíľku treba si oddychnúť, a treba veľa čítať. A myslím, že by som odporúčal veľa čítať, čítať a čítať najmä kolegom z prezidentského paláca.
0: <laughs> Takže touto bodkou sme sa rozlúčili a, a, a všetko dobré. A, poč, no, dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.